0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a grande honra de receber a cantora Negra Negrali Negrali, obrigada por estar aqui hoje Obrigada eu Olha, realmente é uma grande honra, eu, eu confesso assim, eu sou eu sou molecão de condomínio, mas eu, eu cresci ouvindo o Espaço Rap Eu sempre tive uma admiração muito profunda pelo rap brasileiro e tudo mais Com certeza o RZO sempre esteve ali nas paradas, então para mim poder receber vocês no programa, sei lá, 20 anos depois de, de ouvindo sua voz é um negócio muito especial de verdade. E aí, queria começar perguntando de você, assim, quando você lembra de toda essa história, já são 20... quantos, quantos, quantos anos de carreira? Eu tenho 22. 22 de carreira. É. Quando você lembra dessa... De, do, sei lá, quais eram os perrengues de começar 22 anos atrás num ambiente como o Rap, que enfim, também trilhou todo um caminho para ganhar o mainstream e tudo mais, como que era na época fazer som?
1: A maior lembrança de dificuldade, eu, eu acho que é de você ter o reconhecimento, né? De você ter uma, uma estrutura legal na hora de cantar, e aí entrava muito tarde no palco, e às vezes você não recebia, aí você tinha que lidar diretamente com o contratante e receber em dinheiro vivo aí, ter que esperar para receber. Então era bastante cansativo essas coisas assim. Eu ia muito a pé, da Brasileira, até Pirituba pra ensaiar. Essas ah. coisas eram legais, porque, tipo, né, fazia com que você... Um, ajuda a formar quem ajuda, você é. Ajuda né? você a correr atrás, a formar quem você é, exatamente. Uhum. Mas tem a estrutura, né? Depois foi melhorando muito, foi mudando muito. O rap foi tendo um reconhecimento, porque até então sempre foi muito marginalizado. Aí sim. polícia parava, a van, aí tipo, a gente tinha que ser
0: revistado. Então tem, a, eu lembro dessas coisinhas. Sim, sim. Não, eu imagino que não deve ter sido nada fácil. E realmente ainda tá nativa ativa tanto tempo depois, com certeza. Não deve ter sido nada fácil também. Bem. É, quando você compara o próprio cenário do, do rap, assim, porque hoje, hoje eu posso falar tranquilamente que, mas na, naquela época, eu, molecão, na escola, eu estudava em escola pública e tal, e não tinha muito esse lance de eu poder falar, ah, eu curto um rap e tal, porque realmente era. Me parecia, era a percepção que eu tinha lá do condomínio, pelo menos, que era um som de periferia para periferia, era um negócio que não era muito é, democratizado, porque não, até porque não tinha espaço, não, 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 nem sempre de propósito, né? A gente não quer que vocês vão, mas é porque não dava, né? E hoje o rap tomou aí o, o mainstream mesmo. Pô, você olha para o cenário dos Estados Unidos, é o, o tipo de som mais ouvido, é o rap. No Brasil, a gente tem rappers é, no line-up do Rock in Rio e tudo mais. Pra você, como que é essa cena? Existe ainda algum tipo de de conservadorismo nessa época de pensar vou agora vocês estão curtindo né mas a gente passou por todo esse perrengue
1: ah eu acho que era a consequência né uma hora e ia... acho que para isso que a gente lutou tanto né uhum. para chegar onde chegou agora eu acho que é comum acho que é uma coisa assim de ciúmes né eu mesmo recebi bastante críticas quando eu comecei a cantar pop, quando eu fui pra televisão, Sim. entendeu? acho que é mais uma coisa assim, pô, você, vocês são nossos, é daqui, vocês nos representam, vocês vieram daqui, não vai embora, não vai pra lá, entendeu? Eu vejo mais dessa forma, Entendi. assim, como uma coisa, assim, de cuidado mesmo daquilo que é nosso,
0: sabe? Uhum. Mas existe ainda hoje algum tipo de, não sei, algum tipo de de represália por parte de, do público, sei lá, de falar, ah, agora é mainstream demais, agora é popular demais. Mas e sempre tal, assim, tem, cara, sempre tipo.
1: tem. Mas eu acho que são mais aqueles que ficaram para trás, assim, na questão de ideia de, uhum. de da evolução. Não acompanharam muito, né? Acabaram ficando e gostando mais do, dos anos 90, 80, não sei. Uhum. Mas eu acho que é muito... Eu acho isso é, é uma forma... É, como se diz, eu não acho que é certo, acho que é errado uhum. você pensar dessa forma, porque acho que as coisas evoluem, mudam conforme Sim. o tempo, conforme a tecnologia. Então você tem que acompanhar. E se você gosta ou não, tudo bem. Uhum. Mas eu ouço muito, tipo assim, eu gostava da Negrali na época do RZO. Eu gostava da Negrali mais no RZO. Eu gostava, <risos> né, e mal sabe eles, assim, que tipo, cada coisa que eu passei foi um degrau para alcançar coisas Sim. que eu vivi que eu não trocaria por nada, entendeu? Onde eu cheguei agora, onde eu tô, tudo que eu vivi foi muito importante para mim. Se eu tivesse ficado estagnada num estilo só, num lugar só, uhum. eu estaria triste, né? Não, não seria verdadeiro, não seria real, não seria verdadeira comigo. Então, acho que eu tenho que buscar aquilo que me motiva. Eu gosto de desafios, eu gosto de fazer coisas diferentes, coisas que me motivam a crescer, a conhecer novas experiências, então, uhum. assim, eu tenho o orgulho
0: de to toda a história que eu escrevi. Sim, eu acho também no fim das contas, as pessoas que acompanham de perto, assim, que tem uma visão um pouco mais cabeça aberta, entendem que se um dia houve perrengue, acho natural que se você tá prosperando, que o tom vai mudar mesmo, as pessoas, as pessoas sei lá, o fã de verdade quer te ver empoderar, quer te ver tomando uma posição diferente daquela antiga e tal. Então, isso é um negócio que eu acho que a gente vê em todos os lugares. O Racionais passou por isso também, quando começou a falar sobre poder e tal. A galera fala: Ah, mas cadê aquele papo de periferia? Sim, isso existiu num contexto. Um dia a coisa muda, né? As coisas evoluem.
1: Um dia você tem que escrever para aqueles que conseguiram, né? <risos> exatamente. Pelo é amor de Deus. Então, uma hora você tem que se empoderar, né? Sim, sim. Ficar feliz com as coisas que você conquistou.
0: Mas e aí, quando a gente olha para hoje o, o, o som da maneira como é, é, onde realmente democratizou, e acho que até por causa da internet fica tão, tão democrático essa coisa de. dá para todo mundo bombar no cenário e tudo mais, de repente começa a cair um monte de gente, de paraquedas, e da música como um todo, não digo nem só do rap, assim. Mas mais especificamente falando dessa cena tem também toda uma molecada que é uma pessoa muito nova, assim, uma, todo um público de 14, 15 anos de idade que, que, que tá chegando agora no rap e que vê só esse lado mais cheio, de já a parte do sucesso da parada, eu acho que o trap também tá, traz muito disso, né, de poder e dinheiro e mulheres e tudo mais. Como você vê essa cena? Eu sei que, lógico, você colabora com eles, você faz os trampos com eles e tudo, nem espero que você vá falar nada negativo, mas como que você observa, tendo passado por toda essa história, esse movimento esse, e essa posição de gente chegando e conhecendo só essa face da parada. Eu acho maravilhoso, uhum. porque era o que eu esperava, ver as pessoas com orgulho de
1: dizer, eu sou rap, de orgulho de dizer, eu ouço rap, rap é, da, é foda, rap é, é legal, é, é estiloso, entendeu? Uhum. Tipo, eu, que antigamente, né, que nem você falou, né, você não podia nem falar que você era, é meu pai mesmo, né, meu pai já não está mais entre nós, mas ele morreu em 99, e antes, quando eu tava começando a entrar no RZO, quando ele soube, ele falou assim, isso aí não vai dar em nada, né? Então as pessoas desacreditavam. E vê hoje que os jovens adoram, que tem como referência e querem ser rappers como profissão. Gente, isso é, isso é maravilhoso. Foi pra isso que a gente lutou, né? Que os do, do passado lutaram tanto para que no presente fosse isso. Isso é um, pre isso é um presente para nós. Uhum. Maravilhoso ser referência também. Não é fácil, né? Porque às vezes você é esquecido, sim. Às vezes as pessoas esquecem. Mas não tem problema, porque ninguém é obrigado também a, a lembrar. E eu tô aqui, ó. Que nem você falou, é cansativo pra caramba. estar tá ainda ativa depois de 20 anos, né? Fa é, fazendo sucesso, é... Fazendo shows, né? Sim. Eu tô sempre por aí. Vocês uhum. estão sempre me vendo. Inclusive,
0: né? você chegou aqui Sim. hoje depois de ter voltado aí de correria, né? Direto. Sim, e é acabando foi. de lhe lamentar, né? Falando <risos> que eu tô cho
1: chorei de deixar minhas crianças em casa. Mas assim, é, é suado, né? O esforço. E pra poder. Para as pessoas saberem que eu já existia, que eu existo, que eu estou aqui, né? Muitas vezes eu ouço, até ontem mesmo, ouvindo, o um cara falou assim, nossa, por que, que você não bomba? Eu falei, mas eu tô bombando. O que é que bombar para você, <risos> entendeu? Tipo, Sim. músicas na rádio, que, onde tem din muito dinheiro envolvido. Eu não tenho isso, mas eu, tô, eu sou muito feliz com o que eu tenho, porque ouve o meu disco. Eu tenho o maior orgulho dele. Então foi um sucesso, é um sucesso. Eu estou fazendo muitos shows por causa disso. Então as pessoas ainda têm uma cabeça de televisão, de coisas assim, que tem que te ver toda hora pra achar que você tá Sim. fazendo sucesso, pra achar que você tá bombando. E quando o cara falou assim, mas eu falei pra ele, eu tô bombando. <risos> eu <risos> mesmo falei de mim, eu tô bombando. Como <risos> assim? Cara, eu consigo trazer um paralelo. Ele com foi, isso. ele ia ser ah. legal, falar assim, poxa, Entendi. que queria mais, né? Que eu achava, que acho que eu mereço mais. Sim. Mas assim, o lugar que eu tô é pra mim. Uhum. E ele é especial, é
0: o único... Sim. E eu estou muito feliz. Não, eu acho eu acho uh, interessante isso do cara querer que você bombe mais uhum. e tudo mais, mas o, o lance é, o cenário está tão grande que a, tá. o espaço ele tem que ser dividido. Eu, eu consigo traçar um paralelo com e isso. E quem
1: pode mais, né? Sora <risos> menos. É. <risos> Às é. vezes a indústria né, requer um pouco mais de, de, de grana, investimento. Uhum. Quem tem mais investimento né, e mais qualidade também sim, acaba sim.
0: se dando melhor. É, mas então, ó, eu, você passou de 20 anos de carreira, eu tô estou para Fazer 10 anos desse negócio de internet. E eu ouço a mesma coisa. Eu ouço esse negócio de... Pô, você tá aí há tanto tempo. Merecia mais e tudo. Mas quando... É a mesma coisa. Uhum. Hoje, o YouTube, a internet, ela é tão grande que só de eu ter um grande espaço ainda que pode não ser o maior... Já é maravilhoso. Já é gigante, sabe? Eu então... também. Eu não tenho um milhão uhum. de seguidores.
1: Só que eu vim de uma outra época. Sim. Então, eu tenho... No Instagram, por exemplo. né No Facebook, eu tenho 2 milhões. Mas no Instagram, eu tenho 500 e poucos mil então tem gente que acha isso pouco porém pra mim, que já ah. venho de, de uma outra geração que não é da internet, isso aí é muito
0: uhum. é muito,
1: equivale a 4 milhões assim,
0: entendeu? Sim. Não, fora que es, essas métricas da internet dão uma impressão errada dão uma impressão errada, dão a impressão errada. O, o, o Justin Bieber tem mais número que o Rolling Stones que o Beatles, mas não quer é só, é só isso, só número, são só números São gerações
1: sua... diferentes é. também, né? pois é,
0: e aí, <risos> e aí outro, outro motivo de você estar aqui agora que também é um projeto que você está fazendo a internet, com o MOV Que aliás, eu, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz Porque eu falei, pô, de certa forma, a gente é colega De, de empresa aí Fiquei Verdade. honrado pra caramba <risos> e Que é o Donas do Baile, certo? Eu, a gente, inclusive, cê, a gente tem um teaser Pra passar, e aí depois a gente fala Mais um pouco sobre ele, que eu achei muito show de bola Eu já assisti dois episódios O segundo nem saiu na internet ainda, mas eu tive esse privilégio E realmente tá muito legal Produção, vamos soltar o teaser, e aí a gente já volta Solta aí
1: Trep. já foi numa festa de dance hall e num baile charme. Então cola na minha que eu vou dar vários rolês e conhecer as mulheres que estão agitando as noites por aí. Ai, Ai é. maravilhosa! Não, <risos> eu vou tocar na grelina, Hoje vai é. ser babado, viu? Dá Isso. espaço pra rainha. Não. Eu vou te apresentar as donas do baile.
0: Show de bola demais, hein?
1: Muito bem feito, Nossa né? senhora, com uma, uma
0: equipe foda, fantástica, foda. aquelas, eu falo super pouco <risos> palavra aí, eu... <risos> eu, eu, eu falo, vou deixar. É, inclusive, antes da gente falar sobre, é importante ressaltar que ele tá exclusivamente no Facebook, certo? Ele é uma parceria do Facebook Watch com a galera do Move, então eles têm programação durante toda a semana e uma de, um programa dessa programação é o Donas do Baile, da Negra Ali. Que, bom, se você puder, a gente já viu o teaser Mas fala mais pra gente sobre esse projeto
1: Então, acho que a gente vai soltar toda terça Amanhã, uhum. tá lá, gente O segundo episódio, né, são uhum. Oito, só um que acabou não dando certo a, Uma das participantes passou mal uhum. né? pra, Não, pra você ver que Tudo pode acontecer, é né, eu tô, né? Não, eu tô falando meio sorrindo assim Não porque a menina passou mal, lógico, mas <risos> Dizendo assim, como tudo pode acontecer, né Como é, é surpreendente, tá sendo Surpreendente, porque cada uma tem uma personalidade uhum. Cada uma tem uma história diferente, eu me surpreendo com todas, e essa nova geração eu estou entrevistando meninas de 18 anos de 25 anos de... e elas são muito donas de si assim, tô... para mim está sendo fantástica essa experiência, porque eu estou pegando um pouco de cada uma delas e aprendendo muito, né? então a primeira foi, é, que já passou foi a Liz Ventura, né? a gente foi numa balada de dance hall e cara, é cheia de, de, de vontades, de sonho, lutadora pra caramba. Então, eu tô gostando de, de colher tudo isso pra mim, né? Eu, e eu tô me saindo tão bem, olha aquela, né? Não, da hora. Que eu não imaginava. Desculpa, <risos> eu me elogiar, mas é que eu tô me sentindo bem, sério, uhum. apresentando, sabe? Você fala, caramba, nasceu pra isso. Né? Desde <risos> desde pequenininha, eu ficava se assim, olhando pras bonecas e fazia programa. <risos> Eu tinha um programa chamado Lili Bola. Então, Como é isso? Lili Bola. Era um programa infantil, colocava as bonecas e falava Boa noite! Boa noite, boa noite as crianças, né? Então... Era de noite isso, era era o programa. era de noite para as crianças, mas enfim. Então eu tô me surpreendendo comigo mesma também, uhum. porque eu tô me saindo bem. Tô... É, porque, na verdade, eu sou Virginiana, eu sou daquelas que adora fazer perguntas. Uhum. Então as coisas saem assim, ó. Eu fico perguntando, perguntando, perguntando. Tem um roteiro lá, a Cecília, que nos dirigiu em cinco episódios Aqui em São Paulo também, nossa, maravilhosa, me ajudou muito. Tô com uma equipe muito bala, né? Porque eles filmam muito bem, eles uhum. já sabem o que fazem. Então, eu... a edição tá embaçada desse, desses episódios. Sim. E a gente tá acabando, né? A gente vai ter que refazer um, uhum. <risos> né? Que foi no a gente foi na Penha. Era fazer um baile funk e tal, daí, infelizmente, a menina passou mal, assim, ela teve um, acho que é asma, assim, então não deu pra finalizar. Sim. Então são oito, a gente já fez sete, fiz três no Rio, né, e agora vai ter que fazer mais um. Uhum. E foi muito, tá sendo muito legal. Fui pro baile, baile Charme, funk aqui em São Paulo. É, acompanhei uma menina do trap, a Luana, maravilhosa. É, tá todos Vai ser ela amanhã? Uhum. Nossa senhora, eu Bom fiquei demais. impressionada. A menina dirige os próprios clipes e, e, e se produz e edita os vídeos que ela faz e compõe, e canta e dança. Eu falei gente, eu fiquei impressionada assim é. com as a DJ Sofia também vai ser uma das entrevistadas que super jovem também que eu fiquei assim babando <risos> falando o que que tá acontecendo com essa nova geração Sim. muito
0: legal. Não, eu acho eu vi eu como eu disse vi esses dois episódios vi o da é Luana do trap Isso. e o primeiro episódio também da balada jamaicana Isso. e tal né? e pra mim, realmente, eu que, que gosto de achar que consigo entender essas paradas, quando eu vendo de perto, e aí é uma mina apresentando junto com outra mina e tal, é realmente um choque, porque, cara, é, é, é isso que você falou, faz tudo do começo ao fim, é um negócio totalmente independente, choca pela idade delas também, que são Meninas novas não fazendo Não é para ser jovens,
1: mas está uhum. acontecendo, né? O Donas do Baile veio para é, mostrar o trabalho de mulheres que estão começando a agitar as noites. que, a, que Estão começando a fazer um nome, Sim. que ainda não são muito famosas, e que agitam as noites de São Paulo, né? Que trabalham com entretenimento, da música e tal. E sempre no final, eu conheço um pouco a história delas, é, vou com elas na, onde, onde elas moram, onde elas costumam frequentar. E termino no baile delas, né? Uhum. Então eu também tô, ó, faz tempo que eu não saía, 40 anos. Tendo que sair nas noites, na balada. Ah, tô sofrendo, tá não, não. Tá é? Né? Tô sofrendo, não. Falando assim, né? Com esse sorriso, né? Nossa, gente, olha. Mas eu tô amando. Eu tô... Todos os lugares eu me empolgo, eu danço até o chão. Uhum. Tô tá sendo muito legal.
0: Não, e é legal, e é legal ver a naturalidade com que o programa tá acontecendo. Porque isso também é, é uma coisa que... Sei lá, eu, eu, eu gosto muito de observar. Se... Ah, chamaram a Negra ali pra fazer um programa. Vamos ver como ela vai se sair. Se é uma parada que vai ser se é super natural. Se vai parecer ser um negócio encomendado pelo... Ah, o encomendou, vamos ver como saiu. Cara, você vai ver o programa e realmente é, é, ele saiu de uma naturalidade, porque é um tema que eu tenho certeza que você tá mega entretida e mega cativada, então eu, só, só me resta recomendar mesmo, de verdade. Ah, assistam. Tá, tá exclusivo lá no, no Facebook, procura lá o MOV e já assiste o primeiro episódio. Você tem tá uma lá. coisa aqui na
1: minha boca, a boca. Mas não tem nada não, viu? Olha, é um um ele acabou de sair,
0: Filha da mãe. <risos> <risos> um, um, um elemento que eu achei muito legal que tem no programa, porque ele... É um programa basicamente sobre empoderamento feminino, que, só que sem sem literalmente falar sobre isso é uma militância quase é, natural natural, natural, muito natural mostrando
1: o que que elas fazem do que elas são capazes uhum. como fazem para chegar onde chegaram a, a base delas a história o pensamento o, né, a linha de raciocínio de cada uma delas eu fico chocada assim estou aprendendo muito então tô sendo muito bom tá acabando as gravações né
0: não, a gente vai... segunda temporada tem que confirmar já, rapaziada. É, vai ter
1: que ter, porque tem muita mulher aí. Uhum. E a dona Zubai, ele dá, ó,
0: <risos> é. milhões de temporadas. Sim. Não, então, e o da hora é isso, porque ainda que eu, res... eu acho totalmente válido uma militância mais literal, combativa e tal, acaba prestando um serviço muito foda também esse de, cara, só de você mostrar esse conteúdo, você já tá fazendo um baita trabalho social, mostrando as. Pras acho que colocando na cabeça de um monte de minas que, ó, vocês podem fazer, viu, dá uma olhada, funciona, você não precisa de, sabe, de aprovação de nenhum maluco, vai e faz, e acaba funcionando muito bem por causa disso. Eu acho que foi de verdade das paradas recentes que eu vi que eu mais pensei, caralho, isso aqui vai prestar um serviço tão foda, sabe? Porque, porque não tem cara de, de querer pregar nenhum, nenhuma parada. É só um entretenimento, mas que realmente faz esse efeito, sabe? Eu, quebra eu, paradigmas, é... tabus.
1: Eu mesmo.
0: Uhum.
1: Eu, até eu mesmo. Tem muita coisa que né sabe que eu tô olhando com um olhar diferente. Sim. Né? entendendo melhor, assim, compreendendo. E... e é isso, cara. O que você falou é uhum. isso mesmo. A gente está prestando um serviço e eu tô
0: amando estar por trás disso também. Show de bola. No seu trampo, carreira musical, você acha que tem um pouco desse lance? Porque você... Trata literalmente de vários assuntos, que eu acho foda, tem que falar e o caramba. Mas também tem um lance assim, a sua música, ela também vai para uns lances mais românticos, às vezes uma parada que pode tocar no baile e tudo mais. Tem uma parada consciente de pensar até onde eu posso militar, até onde eu devo colocar as mensagens aqui, ou vai ser tudo diluído, sai naturalmente, ou você para para pensar, não, isso aqui falei demais... Sei lá, vai pisar muito no calo, vamos voltar um passo, como é que funciona? Ah,
1: com certeza, todas as minhas músicas têm um cuidado especial, né? Com todas as consequências, com, toda, com todas as polêmicas, com tudo que, né, que as pessoas vão ouvir. Com certeza, já tirei frases, já uhum. falei assim, gente, é melhor trocar isso. Porque acho que é uma preocupação, né? Com, não é não querer agradar todos, mas de querer, de, de certo respeito para os meu público, meus fãs e a mim mesma. Uhum. É uma coisa que eu falaria, porque eu tô dizendo isso, porque nem tudo sou eu que escrevo. Então, muita coisa, as pessoas escrevem para mim, então eu leio, eu, né, uhum. leio e tal. Então, aquilo que eu cantava, porque eu assinei embaixo. Uhum. Né? Então, tenho que prestar atenção realmente aquilo que vai ser falado, aquilo que eu vou colocar uhum. para fora. Mas eu gosto de falar de tudo, porque é tão, tudo tão necessário, sabe? Falar de amor é necessário. Eu tenho músicas minhas que são trilhas sonoras, uma noite de amor pra mim mesma. <risos> da hora. É
0: sério, da hora, da hora, Você
1: entendeu? Tem músicas que quando eu tô muito apaixonada, eu ouço eu mesmo. Ai, uhum. deixa eu ver essa daqui. Nossa, eu fico. Então, eu acho que é muito necessário tudo, qualquer tipo de assunto. Uhum. E, e eu acho também que assim, as pessoas têm que filtrar. Acho que o mercado tá aí né? Eu acho que não tem que podar ninguém. Todo mundo tem que falar o que quiser, fazer o que quiser. Uhum. Aí você que filtra. Sim. Você acha que eu não fico preocupado também na minha casa? O que, que vai chegar no ouvido da minha filha? Uhum. Eu fico. Daí eu dou meu jeitinho ali. Mas eu vou falar, vou criticar, vou dizer que aquilo que tá fazendo é, errado, é certo ou errado? Não. Cada um tem sua história, né? Uhum. Sua cultura, Sim. a sua forma de, de se expressar. E tudo é válido.
0: Da hora, da hora. Inclusive, sobre esse lance de filtro, eu estava outro dia vendo uma... É uma mina que tra trabalha com, com games. O negócio dela é, é videogame. E ela tava falando sobre a frustração dela porque sempre que ela vai dar uma entrevista as pessoas querem falar sobre como é ser uma mulher no universo de games. Você sofre muito machismo no universo de games e ela não consegue passar dessa barreira pra poder falar sobre Ai. ser uma pessoa no universo de games. E aí eu queria ser saber de é você isso? porque... Inclusive se eu não tivesse ouvido ela falar Talvez o tom desse papo já seria diferente Porque uhum. eu já é ia chegar falando Não, tem uma oportunidade única de falar com a negra ali Sobre ser mulher no rap Sobre sofrer racismo, sobre questões raciais e tal e, e, e como é pra você Mais de 20 anos de carreira Em algum momento satura esse lance Porque, cara, antes de tudo você é artista Sacou? Tem sempre essa coisa que vem na frente né ah, Uma mulher negra mulher, Uma mulher negra artista Sabe? Enche o saco essa coisa. Olha, palavra. já passou das <risos> fases de encher o saco.
1: Agora eu já me acostumei, me adaptei. Ter, eu, eu tenho que responder mesmo, porque tem muita gente esperando, muita, muitas meninas com dúvidas, eu sou referência e elas querem saber de mim, como, como é a sensação, como é ter. então já passou dessa fase. Uhum. Mas já teve momentos que eu, que eu também me sentia calada, que nem essa menina do game. Eu, deixa eu falar uhum. que eu estudo música, que eu gosto de jazz, que eu ouço blues em casa, que eu tenho uh, referências como Nina Simone, que eu quero ser uma Nina Simone, que eu quero ser uma Elsa Soares, deixa eu falar de música, deixa eu falar uhum. <risos> das minhas influências musicais e tal, mas às vezes as pessoas querem saber minha sensação, como que é meu posicionamento, né? Uhum. Como é ser uma mulher negra, né? E isso é um, um um assunto para ser para mais de metro. Sim. Tem que ser falado todos os dias mesmo, porque é, é, tem muita dúvida ainda. Tem muita gente que não acordou para esse tipo de, de atitude, de, de, de questão de, de racial, de preconceito e tal. Uhum. Eu acho que tem que ser falado, e assim, eu não sou obrigada a falar, mas com jeitinho, se eu estou preparado para falar, eu falo. Se eu não, eu não eu falo só pela metade. <risos> eu falo só, tipo, ah, é maravilhoso. Tamo, a gente evoluiu. Estamos evoluindo né Bastante, legal Mas uhum. eu acho que é válido Também tem que falar, tem que perguntar É interessante saber Sim. Eu sei, é normal Essa é,
0: curiosidade das é, pessoas Exatamente ah, e quando, quando eu vi a série, e aí eu vi Você dentro do baile de Como é o nome do, 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 do estilo musical Jamaicano? Dancehall Dentro desse baile de Hall, ali eu vi um universo onde esse tipo de discussão já foi superada há muito tempo, sabe? Não existe uma preocupação em certos ambientes, já está totalmente assimilada. A gente não vai perder energia e saliva discutindo, ai, ah, se uma mulher deveria estar tá fazendo isso ou aquilo, já passou. Você acha que existe essa esperança dentro desse trampo que você faz, que você está fazendo agora em vídeo, com música e de todo mundo? É, existe a esperança de que no futuro, sei lá, a gente vai estar tá vivo para ver esse tipo de ambiente ser totalmente comum, a gente vai ter superado esse tipo de discussão, você acha? Vai demorar, né? Demora muito, Não né? Vai demorar. Porque, que nem eu te falei, até eu <risos> tô
1: sendo que até eu tenho que ser trabalhada, até eu tenho que desconstruir certas coisas na minha cabeça. Porque, imagina, eu fui criada por é, uma mulher evangélica. Uhum. Eu sou evangélica. A minha mãe nunca usou uma maquiagem, nunca usou calça, só saia. Então, as coisas, a doutrina da igreja, né? Tem umas coisas, assim, então, que até eu já tenho que desconstruir. Muita coisa, mas já tá... Muita coisa já tá sendo desconstruída. Uhum. Meu último post <risos> no Instagram, uhum. tá? Eu tive que ter muita coragem pra postar aquilo lá, aquele vídeo. Uhum. Fui uhum. corajada por uma amiga. Fiz, uma, eu, eu usei um macacão. E aí, por baixo do macacão, tinha um biquíni, né? Lógico que a jardineira, se você... Coloca tudo pra cima, ela vai tampar tudo. Mas eu fiz uma brincadeira no corredor pra gente fazer um vídeo, que o maquiador, ele é bom pra, pra fazer vídeos, que ele é fotógrafo também. Tá, vamos fazer. Então, me sensualizei, fiz uma andada, uma caminhada. Abaixei a parte da jardineira, né? Então, mostrou o corpo <risos> e tal. Aí, eu só coloquei no Stories, porque Stories some do no dia seguinte. Aí, minha stylist falou, Li, por favor, posta esse vídeo, você tá maravilhosa. Olha, disse, não, você tá louca mesmo? Não, tô meio safadinha ali." <risos> Aí eu, depois eu pensei melhor. Eu tava me achando tão bonita que eu falei assim. E tem várias amigas minhas que falam isso pra mim, né? Que tenta tirar certas coisas da minha cabeça. A Cléo é uma das. A Cléo, a atriz, Sim. cantora. Sim. E ela tira, ela tenta trabalhar isso comigo, né? Toda vez ela me manda umas coisinhas, ela me manda uns links pra eu ver e tal. Quando me vê, me fala, você é maravilhosa, você então... É e eu falo, ai, será? Como será? Você é nega ali, você é diva, você... Ela me põe muito pra cima. <risos> então eu falei assim, ó, em homenagem, ó, eu tenho certeza que eu vou surpreender essas amigas aqui, Daí né? eu marquei as amigas que, tipo, sempre me falaram que eu... Que eu posso, que eu devo, que uh -huh. eu sou linda, que eu sou maravilhosa, porque eu tenho que trabalhar isso em mim também, viu? Sim, eu tenho a autoestima. Todos os dias eu tenho que estar tá ali me gostando, me aceitando, uh
0: -huh. desconstruindo você acha... várias coisas. Uh -huh. Você acha que se você tivesse tido esse tipo. Eu não sei, eu não sei. Uh, eu não quero fazer. Parece ser uma pergunta muito besta, assim, mas esse tipo de. De posicionamento, assim, de... Pô, vou explorar, eu tenho uma beleza, uma sensualidade e tal. Você acha que ao longo da sua carreira teria te rendido mais frutos? Porque a música pop claro. sempre teve associada a esse tipo de Tá coisa. na cara! Tá na bunda! Às vezes eu falo, tá na cara tá na bunda! Mas não tem nenhum tipo de arrependimento <risos> no sentido, pô, eu devia não. ter feito essa porra antes aí. N
1: não que eu devia ter feito, porque não, é, não sou eu, não é natural. Uhum. Quando eu vejo pessoas fazendo, eu vejo uma naturalidade. Em algumas, não. Em algumas, eu falo assim, é. ai, não combina <risos> tanto com você, amiga. Amiga. <risos> Mas algumas eu vejo uma naturalidade, então, tipo, é, é, da, é da pessoa, entendeu? Uhum. Agora, se eu quisesse fazer isso, não ia ser natural, porque, você vê, eu não tive coragem de postar um vídeo que eu aceitei fazer, eu aceitei fazer porque eu tava gostando, né, uhum. aceito o meu corpo, gosto do meu corpo como ele é, então, não seria eu. Entendeu? Entendi. Não vou, então, fazer uma coisa só pra ganhar dinheiro. Mas que isso ajudaria, ajudaria, <risos> gente. A gente sabe. <risos> é fácil, porque, né? olha, eu vejo pelos números. Quando eu posto coisas com pouca roupa, Ixi, os likes aumentam, as visualizações são Sim. muito maiores.
0: Eu acho que isso ah. explica um pouco, porque é realmente essa ideia que seduz, né? Bom, então, se isso está dando like, eu acho que isso explica um pouco do comportamento de muita gente na internet. Né? É,
1: tem umas que é porque é assim gosta, uhum. né? Se gosta de se mostrar, é dela. Outras pessoas que eu não sei, eu tô falando de pessoas de que pode existir, porque uhum. todo mundo é diferente do outro, mas deve ter pessoas que fazem só porque sabem que ganhar dinheiro nem tá tão confortável com aquilo. A mas a maioria que eu vejo é porque gosta, porque é da, da pessoa e é, é natural, então não sou esquisito.
0: Uhum. Da hora, da hora. <risos> e com relação ao, ao, eu queria falar do jovem brasileiro, aliás... Eu... Tinha o saco esse negócio de todo lugar que você vai as pessoas ficam citando o lance do Charlie Brown? Porque eu, eu falei que você vinha aqui, todo mundo, ah, o jovem vai ser levado a sério finalmente. O jovem não é levado a sério. Tinha o saco, Gente, não. Eu, fico, eu fico pensando por que, que aquele cara do Todo Mundo Odeio o Cris fica tão
1: chateado das pessoas lembrarem dele e das frases dele. Porque eu não me chateio. Uhum. não me ja... Eu fico um pouco triste quando as pessoas falam, gostava mais quando era do RZO. Gostava quando tava do RZO. E isso eu fico triste, porque eu falo assim, poxa. É, é porque você não reparou na minha evolução não viu tudo que eu fiz né não viu que eu que eu sou cantora e cantora pode cantar uhum. muitas coisas não sou só rapper entendeu então acho que eu, eu eu acho que essa pessoa não percebeu o quanto eu tô feliz e evoluir. Entendeu? A mais falar que, tipo, nossa, Negra Lida é RZO, RZO, não sei o que lá, Charlie Brown. Não, não cada pessoa me conhece de, desde uma fase. Tem gente Sim. que fala assim, Antônia. Tem gente que me conhece a partir do Antônia. Tem gente que me conhece porque eu, eu, eu participei do Raul Gil, do programa Raul Gil, quando eu, sabe? Uhum. Então, cada um, tudo a é vitrine, né? Pra eu ser conhecida, as pessoas saberem quem eu sou e, a, e acompanhar o meu trabalho uhum. então de jeito nenhum, nunca me irritou, nunca, então não entendo esse cara, <risos> porque ele fica tão chateado eu se eu fosse ele, eu sentiria muito orgulho, dava risada brincava, falava as frases também Sim. repostava as frases do, do é. todo mundo, eu dei que é muito maravilhoso eu sei
0: que o dele, às vezes, eu sei que teve momentos que saiu do controle, que você entrava na última foto dele e tinha 6 mil comentários, e era é só o brasileiro frases. é que passa
1: aqui agora ele tem que entender, que é o tipo Chaves Cara é eterno.
0: É, já era. Mas a vila do Chaves, eu
1: assisto tipo 500 milhões de vezes o Chaves. É. E nunca, nunca vou me enjoar. E todo mundo odeia o Chris, é a mesma coisa. Vai ser eterno aqui. Entenda, nós brasileiros, tá? Se a gente ama muito uma coisa, a gente nunca mais esquece. A gente fica ali relembrando. Aí, se pegar a
0: pilha errada, aí eles não vão esquecer. nunca Tadinho, mais viu? Mas
1: é que eu nunca. Não foi nessa proporção, né? A proporção que vai pra ele é muito maior do que pra mim. Então, eu não. Não sei ainda, mas eu uh -huh. adoro.
0: Sim, sim, não, legal. Inclusive
1: tenho orgulho, sou grata, todas essas pessoas. Uh
0: -huh. não, eu, na verdade, eu, só, eu, eu lembrei disso porque eu ia falar do jovem, nem era especificamente sobre isso, porque a minha experiência com, com a internet é, me demonstra que parece haver, e, e aí sem entrar em, em assunto de política nem nada, mas me parece haver um comportamento do jovem hoje o pessoal tá com muito mais raiva, isso é um assunto bem recorrente aqui nesse programa, inclusive, a gente sempre fala sobre isso O comportamento da internet, o comportamento de manada da internet, está todo mundo sempre com sete pedras na mão, pronto pra dar porrada e o caramba E aí é um desafio que eu acho que você também enfrenta, não sei, de tentar conversar com o jovem, é, mas em alguns momentos eu vejo até um pouco de desespero, porque não parece que não existe diálogo, parece que uma galera realmente já tá com todo um viés formado de pensamento, e é muito difícil de trocar ideia com essa galera. Você se repara no comportamento do jovem na internet e sobre como o seu trabalho consegue impactar eles ainda hoje?
1: Ah, com certeza. Nossa, eu fico muito feliz, eu recebo muita coisa positiva, isso é, isso é muito legal, a respeito das minhas letras, das minhas coisas, principalmente, porque como eu vim de uma geração de 20 anos atrás, uhum. então, o, pa, os pais dessa nova geração me ouviram e me co coloca para os filhos ouvirem. Então, isso é muito legal e, e, e conta para eles a importância que aquilo tem, né? Letras como Guerreiro, Guerreira, Olha o Menino, né? E Paz do Interior, do RZO e hum. tal. Então, isso é muito bacana. E eu já, sabe que eu já me acostumei? Porque uh, essas pessoas nasceram, né? Cresceram na era digital, nessa era da internet. Então, para eles, a internet é muito a vida. Uhum. Como a vida deles. É, é muito natural. Então, quando eles se expõem ali na internet, eles estão se expondo como se fosse num grupo de amigos na escola. É, a, a internet virou rotina, virou a realidade. Uhum. A realidade. Então, por isso que, às vezes, eu deixei eu de seguir uma amiga minha. E ela é amiga minha. Eu adoro ela. Só que as fotos dela são bem sensuais. Assim, tem bastante bumbum dela. E minha filha pega o uhum. um celular toda hora, né? E aí, quando, às vezes, eu, eu entrava assim, abria, puf! Aquela né? coisa sim, enorme na minha cara. Eu, Ai, meu Deus do <risos> céu! <risos> Então eu passei a seguir mais aquelas coisas de trabalho, mais umas coisas mais interessantes que me informam. Então, então diminuir um pouco pra poder chegar às, às, às informações mais importantes. Aí ela também deixou de me seguir, entendeu? <risos> e aí ela veio pro Brasil, ela não me convidou, né? Eu falei assim, puxa, você vê como as pessoas, tipo, levam a sério. Se você não segue, é porque você não... você tá de mal, né? Se você deixou de seguir pra elas, é um... É uma coisa, tipo, deixou de me seguir. É um então, valor, aquilo né? é, é muito louco. Aí, a partir daí que eu dei o start, eu falei, cara, é porque, pra, pe pra pessoas que nasceram nessa nova geração, a importância de deixar de seguir, de deixar de curtir, de descurtir, de... É, é como a vida real, né? Como se estivesse falando, ah, eu não gosto mais de você, ah, eu não quero mais sair com você, eu não vou te acompanhar mais, eu não. Entendeu? Uhum. Então eu já me acostumei com isso. É, é, a gente tá vendo muita coisa ruim, mas assim, eu tô, a gente tá vivendo... Esse ano foi um ano de des, muita descoberta, muita gente... De, muita coisa se mostrou. E isso é muito bom, saber com quem que você tá lidando. Eu desfiz bastante amizade nessa época de, de eleição, de... Mas foi bom também, porque a gente conhece as pessoas, as máscaras estão caindo, Sim. tá todo... Não, tá, não demora muito para você saber quem é quem, o que pensa, como que é a realidade. E isso é bom, porque é bom você saber aonde que você está se metendo, cara. Você escolhe melhor, você não perde mais tanto tempo, porque você sabe quem é. Ai, ah, mas daí vai viver numa bolha. Então, você escolhe, você pode ter a escolha de saber quem que você quer ficar do lado, entendeu? Uhum. Agora você já sabe. Mas tem pessoas também com, com, com diferentes opiniões de, minhas, mas que são educadas, que são inteligentes, que... que... Que, que sabe se posicionar, que sabe se colocar. Entendeu? Então aí essas pessoas ainda são muito bem-vindas na minha vida. Uhum. Mas eu gosto também quando as pessoas se colocam, porque daí você vai lá, bloqueia. Isso, isso. Você já sabe quem é <risos> e quem não é.
0: Sim, não, mas eu acho muito legal. Esse aspecto que você falou de ter unido mais as pessoas, pra mim foi a. Se, se a gente tem que procurar o lado bom em tudo... Pra mim foi a melhor coisa... Dessa, é isso que desse eu percebi, cenário, eu tô procurando
1: eu... o lado bom em tudo... Porque uh -huh. é o que é... É o que você tem que lidar todos os dias... Então como você pode lidar da melhor forma possível... Encontra essa melhor forma possível... E vai viver... Porque se a gente ficar mesmo na bad... Por causa uh -huh. de tudo que tá acontecendo... dessas coisas, A gente vai ficar mal sempre... Sim. Então é melhor saber lidar com essas coisas... E ver o lado bom... Dessas coisas que vai te fazer aprender e tal viver de uma forma mais
0: leve, né? Sim. Inclusive, eu, eu acho que o, o seu programa vem num momento que tem tudo a ver com isso, sabe? Tem tudo a ver com esse momento onde, se muitas pessoas se afastaram, outras se uniram muito mais. Existem movimentos de realmente mostrar, o oh, a gente tá aqui, Diferentes sacou? tribos. É, é. Isso é, isso é. Porque <risos> num, num Brasil mais morno, seria difícil, por exemplo, o cara que, que eu, por exemplo, hoje, eu... eu tá tocando funk na festa, não me incomoda mais, mas eu era um adolescente amarguradão, eu era tipo, nossa, isso daí é lixo, não sei o quê mas quando a coisa fica tão extrema, os problemas são tão maiores, você fala assim, não, peraí, eu não vou implicar com, com, com coisa com pormenores, sacou? Eu não vou perder tempo, o inimigo é outro, eu tô abraçando a galera do funk porque a gente tá em tá junto em outras paradas muito maiores, né? Então, acho é, que existe essa união, né?
1: Não, e realmente, e, se você for atrás da história, do porquê, né? Da, que aquilo existe, né? É uma forma de se expressar, é uma forma de quebrar tabus, é uma forma de cutucar também, né? O funk, com essas Sim. letras, é uma forma de, de falar assim, Ei, olha pra nós, Sim. entendeu? E governo, nós estamos aqui, a gente vai cutucar, não gosta? A gente vai cantar, entendeu? É uma forma de também de... de de fazer muitas mulheres se conhecerem, conhecerem o próprio corpo, conhecerem sobre a, a prestar atenção na sua vida sexual também é apelativo, tem muita coisa que se fala é, mas assim é, é deles, é cultural deles, é, é a forma que eles encontraram muitos de ganhar dinheiro, de sair daquela vida, de, de, de não entrar para o tráfico, de ter uma profissão, de, de falar eu também posso cantar, poxa, não é não é no morro que você vai Desenvolver uma banda de, de rock, de, de jazz, uhum. de, que depende de uma bateria caríssima, de, de instrumentos caríssimos, de estudos caros, né? Que a gente ainda é muito pobre culturalmente falando, Sim. musicalmente falando, né? Então, o, que, o legal do programa é isso, é que mo mostra essa diversidade. E o que tem acontecido também é a junção. Você, quando, você, quando eu vou no baile funk, não toca só funk, uhum. sabe? Eu ouço pagode, eu ouço sertanejo quando eu fui num, num baile funk funk. Uma casa de funk em São Paulo, tocava é, sertanejo, tocava pop, entendeu? Então, quando eu fui também no. no o dance hall que era mais dance hall, mais sim. reggae mesmo. Mas a maioria dos lugares, as, as coisas se juntam, uhum. entendeu, as coisas se unem, e isso que é legal, então a gente tem mais, tem, é, tem, é, tem que ter essa cabeça mesmo de respeitar, Sim. não precisa gostar de tudo, mas eu acho que você tem que respeitar, e ao, e, e, ao menos, sabe, eu aprendi, olha, teve coisas que eu aprendi apanhando, né, que uhum. você também tem que estudar, entender, Sobre a, a história, a cultura. Sim,
0: tal. é aprender a ouvir, entender. Entender o porquê é, né, que aquilo existe. Exatamente, se o funk é um estilo de música que ele é mais pobre, é por causa do contexto. É porque é o que dava pra fazer ali, como você disse. Uhum. Não dava pra fazer música clássica sabe Então, eu acho, acho demais. Acho, acho muito legal o que o, o programa fez. Porque realmente me impactou de verdade. Porque, como eu disse, gosto de pensar que eu sou um cara cabeça aberta. Mas vendo assim de verdade na parada. E é, são outros 500. Fica a recomendação de verdade pra vocês assistirem ao Donas do Baile. E, e o meu agradecimento por você ter participado. Eu sou fã mesmo, de verdade. Eu tava ouvindo, eu não tinha ouvido ainda, mas aí vindo pra cá eu fui ouvir. Acho que o último single que você soltou no Spotify, Brasilândia, eu sou Nossa, muito fã! Muito fã. E é isso, sabe? É um negócio que você ouve e fala assim: pô, é muito foda, né? Uma, uma mulher fazendo rap. Não, não, não. É muito foda esse rap Muito foda mesmo E aí também deixa também essas recomendações aí Que acompanha o trampo musical da Negra Ali. Sol, soltou o álbum faz algum tempo aí Faz o que? Vai fazer um o, o ano, raízes, mas né? parece
1: que foi tipo mês passado uhum. Vai fazer um ano dia 20 agora Acho que foi 20 de novembro, 23 de novembro Que a gente lançou o ano passado Sim. Vai fazer um ano, mas é muito novo.
0: Pra caramba, eu tava vendo... Assim, é... Ah, no seu porque Instagram, caminho, um monte de show, porque
1: eu né? Eu sou de uma época que a gente lançava CD de 4 em 4 anos, né? Uhum. Agora, eu já tô fazendo singles já que Esse Brasilândia, por exemplo, uhum. não tá no CD novo, entendeu? E tem muita música do CD novo pra, pra se trabalhar ainda junto com os singles que a gente vai lançando aí pra galera. Tem muita coisa ainda nova pra pra sair.
0: Bom demais, Agora. bom demais. Acompanhe a Negrali nas redes sociais, lá tem a agenda dos shows, que eu vi que tem um monte aí para fazer ainda. Graças
1: é, a Deus.
0: Assista ao Donas do Baile, lá no Facebook, procura lá no Move, às terças-feiras. Amanhã de tem episódio novo. Ah, Show eu não bola. assisti ainda, quero ver. <risos> Grande honra, Ravinegrali, de verdade. Obrigado aí Obrigada. por ter vindo. Da hora. Rapaziada, esse foi o pouco com a Negrali. Mais uma vez, insisto, acompanhem, porque vale muito a pena, e nós nos vemos numa próxima. Até mais.
1: Ih!